0: Bem-vindos, nobres amigos, ao podcast do Whisky Justificado. Hoje trouxemos um destilado diferente do que estamos habituados a degustar, a descrever. Vamos falar de rum. Um destilado que tem muita personalidade e complexidade sensorial, mas que também vai nos agregar raciocínio sobre os processos de destilação, utilização de diferentes maquinários e também nos faz pensar nas matérias-primas que são utilizados para produzir essa bebida. Além de passagens pelos carvalhos muito similares aos dos whisky, o rum também apresenta um teor alcoólico bem alto e um sabor adocicado. É uma bebida alcoólica obtida a partir da mesma matéria-prima da cachaça que seria então a cana-de-açúcar. Porém, os seus subprodutos variam um pouco, pois a cachaça seria feita a partir da fermentação do caldo de cana fresco ou da garapa, além também de ser uma bebida típica e exclusivamente brasileira. Mas o rum poderia ser feito em qualquer lugar do mundo e poderia ser obtido a partir da fermentação tanto do caldo de cana fresco ou dele cozido, inclusive com sólidos precipitados, e principalmente do melaço e de outros derivados da produção de açúcar. Esse processo, então, cria uma diferença muito importante entre estes dois destilados, modificando bastante as características sensoriais do rum em relação à cachaça, pois processos químicos modificam bastante a estrutura do caldo de cana após ele ter sido cozido, produzindo assim, então, uma bebida bastante peculiar, que seria o rum. Ele pode, então, variar sensorialmente de acordo com a legislação de cada região produtora e, principalmente, pela preferência desta matéria-prima utilizada. Assim sendo, quanto mais se aproxima naturalmente do caldo de cana fresco, mais ele seria mineral, floral e herbáceo. Seria, então, o resultado final do destilado, que alguns chamam de rum agrícola, aquele feito de caldo de cana fresco. Mas também, quanto mais se modifica aquece ou ferve a garapa, indo para o lado da rapadura ou do melaço, mas seria sulfuroso, genérico e potente destilado final. Obviamente também existe a diferença entre a destilação, o processo. Alguns rums, que seriam chamados de estilo britânico, seriam obtidos em parte ou totalmente produzidos em alambiques, que geram uma destilação mais simples, com o resultado final mais pesado ou com genérico. E também existe aquele, em sua maior parte, produzido em destilador de colunas, que seria então mais retificado ou purificado, resultando em um produto bem mais leve. Concluímos essa parte então resumindo que, para que o rum fique mais palatável, quando a gente utiliza o melaço como matéria-prima, a tendência seria de utilizar mais o destilador de coluna para se obter um resultado mais leve, mais fácil de beber. E que quando se utiliza a matéria-prima mais próxima do caldo de cana fresco, aí sim a maior possibilidade é de se fazer um blend ou uma mistura entre alambique ou destilador em colunas. Interessante falarmos também da relação entre o rum e os whiskeys, dizendo que o rum seria bem mais leve também que um whisky pois há uma diferença na matéria-prima em si. Temos que pensar que o uísque é feito a partir de grãos. E um grão ou semente, como por exemplo a cevada malteada, possui sim bastante açúcares, porém também tem bastante proteínas na sua composição, que geram um mosto fermentado rico mas que no final da comparação temos o rum, que utiliza uma matéria-prima extremamente rica em açúcares, porém poucos subprodutos do metabolismo proteico. O rum, no final, é um destilado bem mais leve e muito mais fácil de beber, até mesmo em relação ao uísque de grãos produzido em alambique de coluna. De qualquer maneira, hoje vamos falar das características sensoriais de um belo rótulo de rum distribuído pela Diageo conhecida pela força na indústria dos uísques de alto padrão, como Johnny Walker, Buchanan's, e também entre outros single malts maravilhosos e renomados, como Lagavulin, Talisker e Kragenmoor. Hoje falaremos então do Zacapa Soleira 23 da casa guatemalteca fundada em 1876, que ganhou o nome ou o adjetivo de centenário em 1976. Um rum rum ou rum guatemalteca, que possui uma caixa muito interessante. As primeiras garrafas vinham cobertas por um pedaço de tapetinho de palha, ou tecido trançado à mão, feito de folhas de palmeiras, ao estilo inclusive feito pelos maias, chamado petate. Até hoje é feito em mãos femininas de descendentes maias. Esse tecido seria um símbolo de nobreza entre esses povos antepassados e depois passaram somente para uma faixa pequena em torno da caixa e da garrafa. Esse número 23 na frente nunca mudou, mas sempre causou confusão, pois as pessoas acreditavam que tinha no mínimo 23 anos de maturação em barris. Porém, se trata de uma mistura, um blend, de maturados que vão de 6 a 23 anos de envelhecimento. Como se então fosse a idade máxima de maturação que está ali estampada na bebida engarrafada. Ele ganhou o primeiro lugar na categoria de RUM Premium por quatro anos consecutivos no Festival Internacional de RUM, em 98, 99, 2000 2001, sendo reconhecido como bastante tradicional, e isso acaba vindo estampado no rótulo abaixo do escrito SOLERA aqui na garrafa. Essa palavra seria então relacionada ao método de envelhecimento em Barris de Carvalho, o método SOLERA, quem quiser saber mais sobre este método, indicamos o nosso próprio capítulo sobre o Glenn Fiddick, 15 anos aqui no podcast, onde a gente explana sobre este método e a disposição dos barris para amadurecimento da bebida, buscando, obviamente, um amaciamento e também complexidade interessantes, misturando aí bebidas em diferentes estágios de maturação, mesclando o novo com o antigo, o vivo, frutado e mais ativo, com algo mais envelhecido, com aromas marrons e complexos. Resumidamente, o que ocorre aqui então seria uma passagem em barris empilhados, e a bebida vai passando sequencialmente por barris de carvalho americano, ex bourbon para outros barris que maturavam, inclusive vinho sherry, e por último chegam a barris, que maturaram o Sherry Pedro Jiménez. Assim, ele vai agregando complexidade e características sensoriais de barris que anteriormente maturaram outras bebidas muito complexas, desde whiskies americanos a vinhos fortificados espanhóis. A Master Blender responsável pela montagem deste rótulo seria uma mulher com um paladar excepcional e há quase 35 anos na frente desta função, é a chamada Lorena Vázquez. E aqui está descrito que toda essa maturação ocorre na Guatemala, como dizem, na altitude acima das nuvens, e descrevem que uma amplitude térmica menor ocorre nessa região, e uma temperatura mais fresca acaba ajudando na maturação com uma influência mais delicada, mais controlada da madeira sobrevivida, eles acabam fazendo uma analogia dessa maturação a um cozimento, a um preparo de um alimento de maneira lenta, buscando uma extração ótima e evolução das propriedades, sem perder os aromas e sabores mais nobres. Realmente, de marketing, eles entendem, tudo isso está escrito aqui no tubo do rótulo, e se trata mesmo de uma empresa séria, centenária, com certeza, eles sabem o segredo do sucesso, eles falam, inclusive, que o solo vulcânico que cultiva a cana-de-açúcar deles no sul da Guatemala seria um dos melhores solos sem equiparáveis no globo terrestre. Em relação ao estágio da matéria-prima, eles descrevem que utilizam o mel da cana-de-açúcar. Não seria, então, um melaço, seria como se fosse a garapa um pouquinho cozida com a precipitação de alguns sólidos, mas não chega Aquele estágio mais evoluído do melaço. Finalizamos essa parte de introdução com a orientação da destilaria, que este rótulo seria para degustar tanto com um cubo de gelo, ou puro, ou até mesmo em drinks. Eles falam aqui que um cubo de gelo poderia retornar a bebida à temperatura original, às temperaturas baixas que se encontram acima das nuvens, onde ele foi maturado a 2.300 metros de altitude. Vamos então para a parte do review sensorial, a gente começa pelo visual, é uma bebida oxidada escura, um caramelo escuro, quase um chafé. Justificando a fase nasal, possui um comportamento mais leve, aqui no caso pela utilização do mel da cana, indo mais para o lado do caldo de cana fresco do que para um melaço em si mantendo-se mais doce, vegetal, mas possui, sim, a presença sulfurosa. É algo bem mais leve, mas que lembra, sim, um pouquinho de couro velho aqui no meio. Percebe-se, então, a influência da madeira aveludada e de uma boa maturação, com muitos aromas marrons, como o da casca de coco, castanhas e avelãs terrosas, caramelos queimados ou amargos, além também do doce toffee com baunilha. Vemos chocolate e café. As frutas secas surgem como bananas passas em uma excelente potência, além também de figos secos, ameixas e tamarindos. Possui uma excelente complexidade com especiarias de cravo, canela e pimenta preta. Slantia. Em boca, possui excelente correspondência ao nasal, sendo tanto doce como apimentado. Possuem um bom equilíbrio ácido-alcoólico, que geram aqui uma salivação e também um calor de boca, na medida, sem sobressalência aqui entre os dois. O comportamento seria então leve e pouco oleoso, não impregnante, com a persistência gustativa média a alta, com o um residual de boca, deixando madeira resinada e enseirada, além de café, baunilha pimentada e couro. Aqui na fase bucal, então, seria muito mais visível essa influência sulfurosa e a madeirada picante, que trazem para nós essas notas de especiarias e de couro. Chegamos, então, ao final deste capítulo muito satisfeitos e felizes com a qualidade do estudo das descrições sensoriais aqui passadas. Lembramos que não é fácil manter um bom nível de informações, ainda mais mudando aqui a bebida, falando de algo diferente do que estamos acostumados no podcast. Mas agradecemos o interesse de todos pelos capítulos e queremos mostrar ao público a versatilidade e a capacidade que outros destilados também têm de nos gerar momentos nobres e emoções sensoriais. E assim sendo, já fizemos capítulos sobre licores, cachaças e agora entrou no portfólio essa bebida maravilhosa que vai muito bem com charutos como o rum. Eu deixo então algumas dicas de harmonizações que eu testei e aprovei, como no caso Apple Toe State Blend 12 anos, rum bem mais sulfuroso e picante, com alguns charutos nacionais que são jovens e de fortaleza média a alta. E este Zacapa Centenário 23 aqui de hoje harmonizou muito bem com um belo charuto terroso como Monte Cristo, além também de um amendoado como Oyo de Monterrey. Eu termino, então, lembrando a todos da nossa conta no Instagram, onde o público pode deixar críticas, sugestões, além de perguntas que poderíamos responder principalmente se você quer saber de um comparativo entre os outros runs, como o Habana Club, entre outros que eu gostei bastante. Meus amigos, eu fico por aqui. Um abraço a todos e lhes vejo nos próximos podcasts.